0: ¡Hola, hola, hola, gente! ¿Cómo están? Aquí, capítulo 5 de una charla de fútbol, el podcast que les trae la actualidad deportiva de Bolivia y del fútbol mundial. Hoy día tenemos un invitado nuevo, un invitado especial desde Málaga, España, Saúl Lara. ¿Cómo te va, Saúl?
1: ¿Cómo estás, Adrián? Gabriel, un placer. Encantado de poder participar en estas charlas de fútbol, en este proyecto. Y bueno, eh, listo para hablar de nuestro fútbol y informar a la gente.
0: Buenísimo, como siempre tenemos al gang Gabri Guzmán, ¿cómo estás Gabri?
2: ¿cómo estás? ¿todo bien aquí en casa? Saúl, ¿cómo estás? saludo largo hasta, hasta España Buenísimo. y saludo igual largo hasta Estados Unidos.
0: Buenísimo, ¿eh? bueno, eh, hoy día vamos a tocar un poquito la actualidad de las ligas europeas que volvieron después de esta cuarentena. Eh, vamos a empezar con la Bundesliga, vamos a tocar un poco la Premier, la Serie A y la Liga Española. Vamos a actualizarles con los últimos hechos que pasaron ayer en la reunión del Comité Ejecutivo, o más bien el boicot que pasó por los clubes de, de que están apoyando la propuesta de Marcelo Claure. Y, y nada, empecemos. Eh, Gabri, háblame un poquito de la Bundesliga, que fue la primera que volvió después de esta cuarentena.
2: Hermano, ¿qué te puedo decir? La Bundesliga me parece... Es una liga que yo antes no, no le he tirado mucha atención. Debo admitir que fue la primera liga que volví a ver eh, y me gustó muchísimo. Hay equipos interesantísimos que te pueden sacar puntos. El Everkusen es un equipo interesante, el Leipzig ni qué decir. El Dortmund me parece que es un equipo top. Pero sin duda el Bayern Munich es, es muy superior. Y ahora con la llegada de Sané va a ser aún, aún más superior. Pero me parece que... Um, hay dos puntos claves acá en la Bundesliga que tocar, que es la progresión que tienen los jugadores. Todos son muy jóvenes, todos son muy buenos, y la cantidad de, de, de problemas defensivos que tienen todos estos equipos, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo en eso, Gabriel. El, el, yo creo que la Bundesliga, como tú decías, ha debido recibir mayor atención en estos meses de cuarentena por ser la primera de las ligas grandes, por así decirlo, en volver. Y bueno, la mayoría de los técnicos o planes deportivos ¿no? que tienen los equipos de darle una, un mayor tiempo o mayor confianza a jóvenes que a lo mejor no ves tú eso en la Serie A o en la Premier League para que desarrollen su fútbol, ¿no? Y de ahí están saliendo muchas promesas como Havertz, eh, Rashica en el Werder Bremen, al otro lado de la tabla, eh, ni qué decir, las perlas de Bayern o del Leverkusen, Tapsiva,
0: Totalmente de acuerdo, chicos, y me, me alegra que den el punto de vista de que la, la Bundesliga se está volviendo una liga de formación. Eh, to, eh, no puedo estar más en, en acuerdo con eso, pero sigo sin estar convencido de ponerme a ver un partido como un friburgo Eintracht frankfurt eh, Siento que la Bundesliga está bastante dominada por el Bayern. Cuando ven un jugador que está creciendo en cualquier otro equipo, eh, se lanzan a, a contratarlo y, y desvirtúa un poco la, la competitividad de esta liga. ¿no? El Bayern ya va ganando ocho temporadas seguidas, el Dortmund creo que la oportunidad más cerca que lo tuvo el año pasado. Este año, antes del partido que jugaron mano a mano después de la pandemia, ya estaba un poquito relegados. Entonces, si bien es una, una liga para ver formar algunos jugadores, algunas estrellas, tienen un excelente programa en selecciones, todavía están muy lejos, en va a dar por lo menos de de ser una liga que me pueda sentar a ver sábados y domingos, ¿no? Dauri. Hermano, lo que yo te iba a decir, una cosa que me
2: pareció increíble es eh, los mediocentros ofensivos que tiene eh, Alemania en progresión. Es una locura ver jugar a Brandt, es una locura jugar a Kai Havertz. A mí Kai Havertz, sobre todo, me sorprende muchísimo. Juega con un temple, tipo no sonríe, no mira hacia el piso... Tiene una cara de póker todo el partido, mete un penal, mete el gol de, de la victoria. Están perdiendo 5-0 y el tipo sigue sí con la misma cara. Es impresionante los alemanes el temple que tiene. Y por el otro lado, lado de Julian Brandt, tiene un mapa en la cabeza de, de dónde está todo. Sabe a qué jugador tiene que darse la la fuerza con la que se la tiene que dar. Es, es increíble. Esos dos jugadores son los que más me han impresionado de todos, sin duda. Ah, y Alfonso Davis que va a ser la estrella de todas. ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, Saúl, contamos un poquito del Bender Bremen vos que lo está haciendo más de cerca. zafaron del descenso, ¿no?
1: Sí, justamente eh, bueno, ayer eh, jugaron el segundo partido de repechaje, eh, lo empataron 2 a 2 de visitante por lo que, bueno, por goles de el gol de visitante que nosotros le llamamos eh, permanecieron en la liga bueno, el Wender Bremen es eh, campeón 2007 es uno de los grandes, ¿no? por así decirlo de la Bundesliga pero que está pasando por ya muchos años muy malos eh, bueno y creo que también viene a, a lo que tú dices adrián es un poco no de que es, es una liga que no te convence para ver las sábados y domingos por el tema de que por así decirlo lo, lo que viene a ser la zona baja la tabla y la zona media de la tabla son partidos muy eh, igualados pero en términos de que le falta calidad no tú puedes ver que hay un salto muy grande entre los primeros 5 o 6 clasificados de la Bundesliga contra el resto de los equipos que algo, por ejemplo, en la Liga, en la Premier tú puedes ver equipos que a lo mejor están en posiciones de media tabla para abajo como puede ser un Southampton, puede ser un Crystal Palace puede ser un Betis que sí, te, que sí le pueden sacar un punto o le pueden ganar un partido a uno de los grandes algo que yo creo que en la Bundesliga es muy muy y, y sería muy una sorpresa no como el batacazo de la fecha, por así decirlo, ¿no? Porque no. más allá de los 6, 7 equipos que juegan para Europa, el resto está muy atrás.
0: Sí, no, vos ves al, al Bayern perder y es noticia, y eso es lo que a veces tal vez te desanima. Vos no, no te dan ganas de ver un partido eh, Bayern-Colonia eh, o Bayern-Augsburgo, porque sabes que Lewandowski te va a meter 2, eh, Müller te va a meter uno y Kimmich te va a meter la sí. asistencia del día. O sea, está como que preprogramado -pre para saber lo que va a pasar le quita un poquito la emoción y, y, y no es lo mismo, entonces eh, pero bueno, Bayern campeón Dortmund, Leipzig y el, el Borussia Montels back a la Champions Champions la Hoffenheim que sigue metiéndose en puestos europeos, van a Europa League y tenemos al Bender que zafó del descenso y nada más, ¿no? ¿no? no mucho más que esto
1: poco más, sí, bueno el Erta Berlín que sufrió un cambio de dueños en enero, eh, contrató jugadores de renombre, por así decirlo, como Piatek, ex goleador del Milan, que no está pasando por un buen momento, Santiago Ascasibar, que jugaba en el Stuttgart, que bueno, habrá que ver el proyecto que arman para la próxima temporada, ¿no? Con una posición bastante mediocre, esta, décimos, entonces a ver qué, cuáles son los movimientos de este equipo para alcanzar a la parte alta de la tabla. Gabriel, el y el
2: Herta tiene un jugador interesante un brasilero que jugó ya en el sub-23 justamente jugó contra Bolivia se llama Mateus Cuña es un brasilero rapidísimo que tiene como 20 años y juega con la confianza como si hubiera jugado en esa liga 10 años eh, se va contra los árbitros y no lo entienden nada, igual es grita No, una confianza de latinoamericano y que seguramente a la larga va a hacer que el tipo salte a un, a un grande de Europa porque es muy bueno es muy bueno
0: Buenísimo. Bueno, de Alemania pasamos a Italia, la Serie A, que todavía está en disputa, pero con la diferencia que tiene la Juventus al segundo, que es la Lazio, eh, creo que ya está más que decidida. Eh, Saúl, empezamos contigo. ¿Qué, ¿Cuáles son tus sensaciones eh, del calcio italiano?
1: Bueno, justamente, Adrián, eh, hoy jugaban los dos punteros, por así decirlo, ¿no? La Juventus perdiendo un partido, bueno, increíble, en mi opinión, con el Milan que está haciendo, la verdad, ha vuelto muy bien del parón de competición. Se nota que Pioli ha galvanizado a los jugadores, por así decirlos Y bueno, el, la sorpresa más allá del partido de la Juventus, yo creo que fue la derrota de la Lazio contra el decimoctavo clasificado el Leche. Eh, bueno, como tú dices, eh, siete puntos de distancia, siete partidos por jugar, pero la Juventus se presenta con un calendario complicado, por así decirlo. Las próximas tres fechas son a a Atalanta, Inter y Lazio. Entonces, yo creo que bueno en estas tres fechas, eh, yo creo que si saca la Juventus cuatro puntos de estos tres partidos será campeón y, y si no bueno mañana también el Inter se puede meter a la lucha. La veo todavía abierta, pero bueno igual con, en manos de la Juventus, ¿no?
0: Gabriel.
2: Mira, a mí me parece que la Juve sería un fracaso si no sale campeón. Eh, sin duda es el equipo que mejores jugadores tienen en el mundo. Eh, si no es, sino es de, el City, es la Juventus, que tiene el mejor mediocampo de todos, tiene los mejores jugadores en todos lados. Tiene a Cristiano Ronaldo, que es Cristiano Ronaldo. Y La Lazio hoy día pierde un partido. Quería tocar ese tema de la Lazio. Pierde un partido con el Leche. Increíble. Eh, está, lo estaba ganando al minuto uno. El arquero de la Lazio al minuto cinco lo estaba ganando... Y el arqueo de la Lazio se equivoca unas seis veces. No, el arqueo de Leche, discúlpeme, se equivoca unas seis veces la Lazio no puede concretar. Y al final, con un penal, se lo empatan y se lo terminan ganando. Hasta un jugador de la Lazio tiró un mordiscón a los Juárez y lo expulsaron. Uh
0: -huh. Bueno, eh, no, de, de esta de, de esta es otra liga que para mí siento que, que hay un claro dominador en los últimos diez años. La Juventus, desde que volvió del de la Serie B, después del Calciopoli, eh, realmente se rearmó y, y dominó Italia. Yo soy sincero, esta diferencia es inalcanzable y por, por varios puntos, por la capacidad de la Juventus de ganar los partidos claves. Lo mismo que pasa en Alemania. El Bayern es capaz de ganarte un, un clásico al Dortmund, por más de que el Dortmund esté cuatro o cinco puntos arriba, te baja moralmente y, 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 y después se hace in, inalcanzable, ¿no? Si bien, Saúl, vos me dices que juegan contra el Atlanta, Inter y Lazio, yo creo que son partidos que si la, que la, si la Juve no los gana, los empata, eh, mantiene la diferencia, y, y no lo veo a Lazio cometiendo los errores que cometió hoy, eh, alcanzando 7 puntos de, de 18 posibles. Eh, es prácticamente decidida la liga, que empezó con altas expectativas. Eh, aquí en Estados Unidos la compró ESPN Plus, y y fue, fue realmente algo que, que empezaron a venderlas, pero como siempre en los últimos 10 años, como te digo, la Juventus eh, arrancó y, y, y está a punto de salir campeón.
1: Sí, estoy de acuerdo, Adrián. Yo creo que bueno eh, la ex expectativa era más grande, no la llegada de Conte al Inter y la inversión. Eh, incluso yo creo que el Napoli todavía con Ancelotti eh, obviamente desinflado para mitad de temporada ahora recuperando con Gattuso eh, el, el, la sorpresa de la temporada si lo quieres llamar así la Lazio, que para mí no es tanto sorpresa ¿no? porque Simón Inzaghi es un gran técnico a mi parecer con un proyecto y, y un estilo de juego muy definido pero sí, la verdad es que bueno, la, la liga es, está en manos de la Juventus como yo digo, para perderla obviamente sería un total fracaso, estoy de acuerdo con eso con Gabriel porque, bueno, la Juventus ya hace muchos años, ¿no? Eh, como tú dices, nueve series consecutivas. Eh, deben ser tres o cuatro años que el objetivo es la Champions, ¿no? Entonces, obviamente, no ganar la liga italiana sería un rotundo fracaso, especialmente en la primera temporada de Sarri. Dale, Gabriel. Dos temas a tocar en esta liga que son interesantes. son
2: Primero, el Napoli, que no estén puestos de nada. Y... Da miedo porque el Napoli, al parecer, no va a llegar a Champions. no Tendría que pasar muchas cosas porque el Napoli no llega a Champions. Para que el Napoli llegue a Champions y al parecer no va a llegar. Y me parece rarísimo porque el Napoli es un equipo que en las últimas cinco Champions, si no son seis, las ha jugado. Y el segundo punto, el Inter. El Inter repuntó muy bien en estos últimos años. El Inter está haciendo las cosas muy bien. Y se, y se nota que el técnico le está haciendo muy bien ahora que fichó a Hakimi más van por Emerson del Chelsea y están armando un equipo interesantísimo creo que van a comprar a Alexis del, del United y con Lukaku, que todo el mundo lo daba por muerto después de que salió del United eh, está metiendo todos los goles que puede Lautaro no se sabe si se queda o se va pero el Inter armó un equipo muy muy competitivo y el Inter es súper es interesante de tocar porque realmente es un club que era de los más grandes de Europa dio un bajón pero ahora eh, está demostrando con los pibes y con un buen técnico que nunca
0: se fue, ¿no? Sí, a ver, el, el, el Inter y el Milan tienen una historia bastante grande, ¿no? Campeones de Europa, eh, uh -huh. el Milan siete veces, el Inter tres, son, son clubes fuertes, pero lamentablemente en los últimos diez años esta liga ha sido dominada por la Juventus, la Roma tuvo sus breves periodos de, de seguirle la racha, el, el, el propio Napoli que también estuvo peleando los últimos tres o cuatro... Eh, campeonatos, pero de nuevo, vuelvo a, a la Juventus, al poder que tienen, es la liga que tienen que ganar, que están obligados a ganar, y prácticamente si no pasa nada raro, la van a ganar a final de mes, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a estar hablando de la Serie a en el próximo, la próxima semana, eh, nos meteremos un poquito en la que, la única liga que todavía está en disputa, bueno, casi, ¿no? Que es la, eh, la Liga Santander, ¿no? Eh, tenemos al Barça, al Barça que está, que perdió terreno, empezó la pandemia con dos puntos arriba, ahora está cuatro abajo. Y vemos a un Real Madrid que si bien no gana, no gusta, no gusta mucho, pero sigue ganando los partidos. Eh, Gabri, dime, ¿has estado viendo al Madrid? ¿Cómo los está ganando? ¿Qué, ¿Cuáles son tus impresiones?
2: Y mira, yo te voy a decir lo mismo que dijo Sidán en conferencia. Eh, en Madrid hay que respetar
0: a los jugadores. Eh, otra cosa que te voy a decir es que hay que meter los penales
2: y eh, el Madrid no juega mal, creó muchísimas oportunidades en este último partido contra el Bilbao. Sí, eh, Ramos lo pisa a Raúl García, no vamos a decir que no, es un pisotón, sí, pero no lo ve, no lo ve. Justamente la Trebe estaba escuchando un, eh, una impresión de un defensor y dice: No, ese, ese pisotón se lo da sin verlo, no lo ve y no lo ve, y puede ser eh, que el penal a Marcelo se lo cobraron dos minutos después de que fue, pero es penal, porque lo pisa, y sí lo pisa y no vamos a decir que no. Eh, y yendo por el otro lado, por el lado Barça, el Barça me sorprendió gratamente, jugó tres pésimos partidos antes de este último y ahora contra el Villarreal, hubo un momento que titubeó, pero eh, luego se demostró por qué Griezmann es Griezmann, y se demostró por qué Messi es Messi, ¿no? Y sacaron el partido adelante.
0: Saúl, vos que estás en España, contame cuáles son las sensaciones, eh, qué dicen los diarios en Madrid, en, en Cataluña, ¿esto está perdido o no? O el Barça puede remontar?
1: Yo creo que, bueno, está perdido, la verdad. Es la sensación que hay tanto en los diarios, en el periodismo de aquí, y a nivel personal, por un tema de, como, bueno, como tú decías, ¿no? Empezaron dos puntos arriba antes de la pandemia, eh, ahora están cuatro puntos debajo, y bueno, para sumar a lo que ha dicho Gabriel, creo que las claves están en, el, en, bueno, en los dos equipos, ¿no? El Madrid, eh, con una defensa impenetrable casi básicamente 21 goles recibidos en, durante toda la liga. Eh, Courtois liderando el Zamora, que era un trofeo individual que que se lo había hecho suyo, el último lustro. Y no, como tú dices, no gusta, pero gana, es eh, definidor mete los goles que tiene que hacerlo, Vinicius volviendo muy bien después de la pandemia, yo creo, para recalcar, Ramos, bueno, Ramos poniéndose, el, y Benzema poniéndose para mí el equipo en, en la espalda, y bueno, un Barça que trae demasiados problemas, que no vamos a entrar en detalle porque si no, no terminamos de hablarlos, a nivel institucional y deportivo, pero creo que no encontraba cómo situar a sus estrellas, no a Griezmann, a Suárez, a Messi, al mismo de Jong que ahora está lesionado y bueno, el cambio de esquema, eh, casualmente que hace ese tiempo en el Villarreal es el mejor partido del Barcelona y yo no creo que solo después de la pandemia, sino de todo el 2020 y a un Villarreal que venía muy bien de la pandemia, no, no había perdido un partido hasta con el Barcelona, ah, hasta el partido del Barcelona al volver del, del parálisis de fútbol. Entonces, a ver si mantienen esta, este esquema, ¿no? Que es un 4-3-1-2 con un Messi de 10 y un Griezmann de segundo delantero, o, eh, o ver qué hace ese tiempo, pero yo creo que la liga está definida.
0: Sí, a ver, yo te digo, como hincha del Barcelona, eh, apasionado que soy, la veo muy difícil. Yo, yo siendo sincero, decía que si le ganaban al Atlético y al Villarreal, el Madrid podía pinchar en los partidos que tenía la anterior semana porque se veían bastante complicados. Pasó lo opuesto, el Barça se dio puntos en Camp Nou y el Madrid no perdió ninguno. Entonces, un poquito sentenciada la liga. Los problemas del Barça los podemos tocar en otro capítulo especial porque son muchos. Eh, yo lo único que voy a hacer mención es que el Barça eh, con, con el Madrid, no lo voy a no estoy diciendo que el Madrid está ganando la liga por el Bar pero hay ciertas jugadas que el VAR podría revisar para uno u otro equipo para los rivales del Madrid y para los rivales del Barça que sí se revisan en los rivales del Barça pero no se revisan en los rivales del Madrid eh, no sé si es a propósito no voy a, empezar a, no voy a, no voy a generar ninguna eh, teoría conspiratoria pero para mí el penal de que se adelanta Terstein, que sí se adelanta y yo tuve que buscar la regla porque la tenía mal eh, no creo que si Cortó se adelantara se lo repiten y eso es lo que me deja las dudas, ¿no? Y eso es lo que siento que es la sensación, especialmente en Cataluña, que eh, el Madrid, si bien no está ganando por el bar pero todas esas que son 50-50 siempre están yendo a su favor. Y cuando te las tienes así es muy difícil perder, ¿no? Gabri. Lo
2: que pasa es que Courtois no se adelanta, ¿no? Courtois, no se, el, el Madrid no se está equivocando. Porque yo lo que te dije la anterior vez, los dos son equipos chatos este Madrid no es sin, sin duda, es de los peores madrides que, que han habido en estos últimos tiempos y este Barça con un equipo ya viejo es de los peores Barças que ha en estos últimos tiempos y este Madrid no se está equivocando que es una cosa que el Barça sí está haciendo y aquí es el que se equivoca, pierde y el Barça ya perdió muchos puntos el Barça cuando iba 2-1 el partido contra el Villarreal eh, y Paco Alcácer hace ese movimiento que lo deja paralizado a, a Piqué, yo vi el 2-2 ahí y vi un problema grave para el Barcelona, porque ahí no iban a poder sacar el partido adelante, porque el Barcelona es un equipo, además de viejo, y es anímico, es muy anímico, se notó el eh, lo anímico que es el Barça, eh, justamente en ese partido con el Villarreal, cuando entra el tercer gol, que el Barça comienza a jugar mucho mejor después para generar el cuarto gol, ¿no?
0: Sí, no. Eh, hay, hay ciertas cosas que son difíciles de, de negar, que es que el Madrid está ganando los partidos que tiene que ganar. Y, y el Barça, lamentablemente, se desconcentró. Perdió puntos el Valdehídos, perdió puntos en Camp Nou la anterior semana. Eh, y, y perdió partidos que, que tal vez no pasaban, con pandemia o sin pandemia. Se tienen, yo, no voy a, yo no voy a subirme al carro de decir que encontró el equipo el, el domingo contra el Villarreal porque un partido a mí no me cambia el mal gusto de, de, de 2020 que tuvo. Pero sí que se viene la Champions en agosto, que tal vez no era el objetivo principal, pero ahora si, si agarras una racha de cinco partidos, terminas la Liga ganando todo, poniendo un poquito de presión al Madrid, puede ser que vengas envelantonado para eh, hacer ruido en la Champions. no Tienes la eliminatoria con el Napoli y después el sorteo te dirá qué camino toma. ¿no? Saúl, ¿qué, qué más impresiones de la Liga?
1: Sí, yo para agregar a lo que estaban comentando, creo que el VAR. Eh, yo tampoco me voy a subir al cargo de si beneficia más a uno o al otro, pero efectivamente el VAR está ahí mmm, para no ser interpreta interpretativo, ¿no? para no generar polémica, para aclarar muchas situaciones que antes no se podían. Yo creo que por lo menos en, en, muchas li en las ligas principales no, esta primera temporada ha habido muchos errores. Entonces ha agregado creo que a la polémica, algo que habría que revisar. Y sí, la verdad es que se tiene el Barcelona, más allá de lo que han comentado, una un poco horrible forma para un equipo que perde el título, una horrible forma de visitante. Si no me equivoco, han perdido cuatro o tres partidos de visitante eh, y han empatado otro tanto. Entonces, obviamente ahí están los puntos que el Madrid, eh, bueno, por efectividad o por eh, individualidades, ¿no? Como pueden ser Benzema, eh, pueden ser Ramos, puede ser Casemiro los ha ganado, y creo que es ahí donde se define la liga,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, esta liga todavía tiene dos semanas más, vamos a tener cinco partidos que definirán al Madrid campeón, o una remontada histórica del Barça, y lo vamos a estar tocando en los siguientes episodios. Por último, vamos a hablar de la liga más famosa, la liga más prestigiosa del momento, de los últimos 20 años, que es la Premier League. Tuvo un Liverpool campeón después de 30 años, eh, campeón sin jugar, eh, gracias a la derrota del City contra el Chelsea y, y que está está de festejo, ganó la Champions el año pasado, ganó el Mundial de Clubes Ahora viene a ganar la Premier y ¿Qué, qué sensaciones te deja el Liverpool, Saúl?
1: Un equipo bueno que creo que más allá del, del 4-0 ¿no? que tuvo con el City Es un equipo totalmente arrollador de los últimos dos años, yo creo que el mejor equipo de Europa, Club, eh, un gran técnico y como le dicen ¿no? el rock and roll que juega el Liverpool, que lo tocan aquí mucho los diarios, eh, a, totalmente arrollador. Perder una liga con 97 puntos, eh, solamente lo podía perder contra un City como era el de Guardiola de la anterior temporada, pero con un, con un bloque muy sólido, eh, muy eficaz y bueno, con esa sensación, con esa hambre de gloria que se quedaron a las puertas de la anterior temporada, y bueno, esta liga fue más allá de los problemas del City un Liverpool para mí totalmente a y que debería estar en conversación como uno de los mejores campeones de la historia de la Premier League
0: Gabriel.
2: Yo no pido lo mismo de este Liverpool eh, te voy a decir por qué el Liverpool sacó muchos partidos adelante por cositas siempre pasaba algo sí, mira mira el último partido que jugó el Liverpool el Liverpool lo tenía complicadísimo contra el Vila y uh, justo se equivocó el central y marcó Mané, pero si no, hasta ahí, hasta el minuto 78, el Liverpool estaba empatando 0-0 con un equipo que se baila a la B. Entonces, el Liverpool este Liverpool sí me parece un, un, un gran equipo, no voy a negar, el mejor equipo de, de, la, de los últimos dos años, claro que sí, pero a mí me parece una cosa del Liverpool es que, al igual que... Le pasó a, a todos los clubes en, en, en su tiempo. El Liverpool es, ya es un equipo relajado. Es un equipo que juega ya muy relajado. Eh, yo creo que su mayor objetivo era ganar la Champions el año pasado. Y ahora este año ganó, ganó la ganó la Premier. Y ahora va a ser un equipo relajado. No tengan duda que el, el Liverpool, yo les firmo ahora que al año siguiente no repite el campeonato. porque por los partidos que yo he visto de este, de este año de Liverpool, Liverpool nunca ganó 4-0, nunca ganó 5-0, puede haber uno o dos, pero todos sus partidos los ganan muy apretados, muy, muy apretados. Entonces, me parece que, como dice Adrián, siempre eh, el City se equivocó en lugares donde no se tenía que equivocar y el Liverpool no se equivocó y por eso sale
0: campeón, ¿no? Estoy en desacuerdo y con eso estoy más de acuerdo con cómo lo ganó. El Liverpool para mí eh, no se equivocó en esta Premier, tuvo dos partidos malos contra el City, que ya lo estaba celebrando el campeonato, y contra el Watford, que se comió tres. Después, impecable, ganó los partidos a la Madrid. A cada cinco minutos eh, estamos hablando de cómo gana el Madrid y el Liverpool hizo exactamente lo mismo. Se quedaron con, con muchas ganas eh, en el anterior campeonato y yo te digo, de, de la vereda del frente del City, eh, para mí el Liverpool tenía que salir el campeón la anterior, la anterior eh, Premier, pero vinieron a esta temporada totalmente mentalizados en, en, en revertirlo, en sacar los, los mayores puntos posibles, que no se te escape por un punto, y lo están logrando, lo lograron, eh, como dices, ahora se van a relajar un poco, no tienen FA Cup, no ganaron la Carabao, no tienen Champions, no hay que olvidarse que el Atlético los echó, eh, entonces... Va a ser eh, un verano un poquito de festejo, pero también de mirar al futuro y, y de qué pasa, ¿no? Y por eso yo voy a hablar de esto eh, un poco más en los siguientes capítulos. Vamos a analizar qué, qué hizo bien el Liverpool, qué hizo mal el City. Eh, pero eh, por el momento hablaremos un poco de qué está pasando ahorita. Los puestos de Champions están a rojo vivos. Tenemos al Chelsea, que hoy día pasó al tercer puesto. Leicester, que está cuarto, se dio terreno con el empate contra el Arsenal y el United y el Wolverhampton, que están ahí, a nada. Eh, chicos, ¿qué, qué, ¿qué opinan? que ¿Quién se queda con los puestos de Champions?
1: Yo, bueno, yo creo que la, el Leicester, por la forma que trae todo el 2020, va a terminar quinto, y por el fixture que se le presenta. Entonces, yo jugaría, me la jugaría que Chelsea y Manchester United entran a la Champions obviamente todo dependerá también del posible ban del City, pero en términos de puestos de Champions, para mí el Leicester pierde el, el terreno que tenía. Gabriel.
2: Um, opino lo mismo, el Leicester hoy, hoy jugó contra el Arsenal, yo soy del Arsenal, creo que ya lo saben, um, un partido chatísimo, muy chato, el, el Leicester lo llega a empatar por un error del Arsenal más que por un acierto del Leicester, y el Arsenal si no era por Schmeichel Hoy le ponías cuatro goles al Leicester Smike sacó todo, de todos lados, de cabeza, de tiro libre, de un lado o del otro. Y me parece, al igual que a Saúl, que van a llegar a Champions tanto Chelsea como United, porque United encontró el equipo. United está jugando demasiado bien, es muy endeble en defensa, demasiado endeble en defensa, pero es como esa Roma de hace unos cuatro años que ganaba sus partidos 5 4 toditos. El, al United le haces tres y el, y el United te hace 4 Ahora Martial está en una buena racha de goleadora, poco va y Bruno Fernández se entienden de maravilla, así que no hay duda de que Greenwood está en muy buena forma, así que no hay duda de que el, el, que el United va a seguir sumando puntos. Yo, yo no creo que el, el United eh, pierda partidos tontos. Y hoy el Chelsea casi casi empata con el Crystal Palace al minuto 90 más tres con un balón en el palo y ese es el problema de la Premier que todos los equipos a excepción de Liverpool tienen una defensa muy muy endeble
0: no sí no de, de acuerdo con ustedes dos yo creo que el United está repuntando justo a tiempo y el Leicester se desinfló estaba peleando el segundo puesto lo cedió contra el City y ahora cedió el tercer puesto y no creo que no creo que regresen eh, yo todavía le tengo le tengo unas monedas al Wolverhampton si bien perdió contra el Arsenal pero Creo que todavía el equipo está bastante armado y si y tal vez Europa League no sería mal, mal consuelo para ellos. Eh, vamos a estar tocando estas tres ligas que todavía siguen en competición en, las siguientes, en los siguientes capítulos, tal vez un poco más a fondo y porque nos estamos quedando sin tiempo. Antes de irme quiero eh, preguntarle a Saúl si siguió lo que pasó ayer, también un poco para actualizar lo que está pasando en la de disputa de los derechos de televisión de fútbol. Saúl, si nos puedes resumir un poco qué pasó ayer.
1: Sí, Adrián, bueno, como los eh, sabrán, hoy, si no se los informamos ahora, ayer, el lunes, era el día para la, el día de la licitación, ¿no? Donde los clubes tenían que presentarse a esta licitación que ya viene con muchos problemas y antepasados de la Federación Boliviana y, bueno, solo se presentó el bloque, por así decirlo, de Salinas, ¿no? Los equipos como son Palmaflor, Tigre, Always Ready y los que no hicieron acto de presencia eh, podrían ser el bloque de Claure, entre ellos Oriente Petrolero, eh, Blooming, eh y obviamente Bolívar. Y para mí, bueno, lo peor que, eh, bueno, la falta de respeto ¿no? con la que se maneja Salinas a los términos despectivos eh, que habla eh, respecto a los eh, señores presidentes, ¿no? Creo que obviamente ya sabemos eh, cómo es Salinas, que la persona que es y cómo maneja la federación, pero igual creo que... Eh, se tiene que dirigir con un mínimo de respeto ¿no? hacia estos equipos, Adrián.
0: No, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, para mí lo de ayer eh, fue una falta de respeto. Yo me preparé para escuchar y, e informarme cómo iban a ser los términos, por qué Sports Rice tiene el derecho de preferencia y terminó siendo un boicot de los equipos de Unidos por el Fútbol. Yo estoy en desacuerdo, y esto se lo digo bastante, eh, siendo bastante imparcial, Marcelo ayer tenía que estar, y los seis clubes tenían que estar. Y si se tenían, se tenían que decir algo, tenían que haberlo dicho ayer. Ahora, como dicen, boicot con boicot se paga. Ayer no tuvieron esos seis clubes, y, y no, no, está, no, no se está manejando de manera seria. Marcelo, yo creo que la propuesta que, que mandó es bastante clara. Creo que hay ciertos clubes que no quieren dejar que quieren... Eh, seguir recibiendo coimas o algún dinero detrás de, de Sports Rights, que me parece que eso no va a salir a la luz y que está privándoles de, de darse cuenta que hay otros caminos que les van a dar mucho más dinero a sus clubes, pero obviamente no a sus bolsillos. Y, y nada, eh, vamos a seguirlos informando con, con lo que esté pasando con este tema, pero Saúl, esto se lo pregunté a Gabri, te lo pregunto a ti, ¿cuál es el camino para tomar para los derechos, en tu opinión licitación eh, forma directa Marcelo Claure, forma directa alguna otra compañía, ¿qué me dices?
1: Una licitación obviamente en un mundo ideal eh, la licitación es la forma a seguir siempre y cuando, bueno también sabemos que la licitación viene de parte de la Federación Boliviana, entonces también entiendo la desconfianza del bloque de Unidos por el Fútbol, pero creo que la licitación sigue siendo la mejor opción
0: eh, yo también me animo a una licitación y creo que lo dije en el anterior capítulo, pero constale que los términos sean claros y que no haya el derecho preferente de Sports Fries TV, sino el que ponga más dinero y más dinero a los clubes termine siendo el beneficiado. Eh, y la última pregunta que te hago, ¿10 o cuatro años? Cuatro años. Cuatro años, bueno. Yo estoy en ese acuerdo. creo que con 10 años nosotros nos aseguramos continuidad. Pero eh, podemos esto discutirlo. Este tema nos va a dar mucha tela que cortar. Gabri, tus últimas impresiones del día de hoy, antes de, de cerrar.
2: Nada, no, hermano. Básicamente, uh, no dice una cosa de la Premier. Un papelón del City contra el Sobranton. Eh, también el Atleti tiró un empate
0: complicado y... Espero que
2: en el fútbol boliviano los clubes se manejen de una manera limpia y que la federación deje de meterse plato el plato al bolsillo, que no es
0: suya, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, muchas gracias por los por los updates de último minuto. Aquí paramos el, el capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Eh, síganos en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Estamos eh, oyendo sus comentarios, viviendo lo que, que no, lo que nos preguntan. Y obviamente, como se los dije, si quieren ser parte de este proyecto, por favor, contáctenos y vamos a ver la forma de poder eh, entrar en comunicación con ustedes y, y darles el espacio que necesitan. Como siempre, un, un placer estar del otro lado del micrófono. Eh, Saúl, Gabriel, nos vamos a estar hablando pronto.
1: Un placer, un placer, Adrián. Gabriel, un abrazo a los dos a la distancia. Y bueno, como ya lo ha dicho Adrián, síganos por las redes sociales y no duden en enviar sus dudas o cualquier eh, cosa que quiera
2: Gracias, um, Adru, por el espacio. Um, nada, viejo, feliz, súper feliz
0: de todo y que sigan, que sigan todo. Gracias, hermano. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.